0: Witam Was kochani w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj mamy dziesiąte studium i zatytułowane jest ono Pamiętaj, a nie zapominaj. Zapraszam. Mam na imię Ania, a dzisiaj ze mną w studia jest Iwona, Ola i Kuba. I właśnie Kubę poproszę o modlitwę przed naszym studium.
1: Dziękujemy Tobie, Święty Boże, za to, że możemy się tutaj gromadzić i że będziemy mogli studiować Twoje słowo. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy mogli je rozumieć, chłonąć i rozważać. I spraw proszę, abyśmy studiowali je z Twoją pomocą, bo... Nie jest dobrze studiować Biblii o własnych siłach, dlatego niech Twoje wrota niebios otworzą się i spłynie na nas Duch Twój Święty. Niech to będzie wszystko, co będziemy studiowali dla nas pożytkiem, a także praktyczną treścią, która pomoże nam w naszym życiu. O to Ciebie proszę, Drogi Jezu Chryste. Amen.
0: Amen. Amen. Właśnie pamiętaj, a nie zapominaj. Kuba modliłeś się o to, żeby Pan Bóg pomagał nam w tej lekcji Żebyśmy nie próbowali tego robić właśnie o własnych siłach, i trochę ten temat, pamiętaj, a nie zapominaj, właśnie tego dotyczy, żebyśmy pamiętali, od kogo możemy czerpać siłę i komu wszystko zawdzięczamy. Pozwólcie, że zacznę od tekstu przewodniego, które znajdziemy w Piątej Księdze Mojżeszowej, albo inaczej mówiąc, w Księdze Powtórzonego Prawa, w dziewiątym rozdziale, w siódmym wersecie. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, Boga twego na pustyni. Od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia Waszego na to miejsce, byliście krnąbrni wobec Pana. W sumie pamiętaj, nie zapominaj, to są, to są synonimy teoretycznie. Bo pamiętać znaczy nie zapominać, nie zapominać znaczy pamiętać. Ale jak sobie tak myślałam, dlaczego Pan Bóg używa tych dwóch sformułowań tak blisko siebie i tak bardzo to podkreśla, zaczęłam myśleć, jaka jest różnica w tym pamiętaniu i niezapominaniu. I wiecie co, przyszło mi coś takiego do głowy, że nie zapominaj, nie zapomnieć, to jest dla nas tak kluczowe, jak... Coś kluczowego do przeżycia, tak naprawdę, bo jeżeli zapomnimy, to jesteśmy już straceni po prostu. A pamiętaj, to trochę jak taki, takie przypominajki, które pomagają nam w tym kroczeniu przez drogę, są jak takie drogowskazy, yy, które pomagają nam to wszystko przejść. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy jednocześnie nie zapominali, nie zapomnieli, ale jednocześnie. Pamiętali, czyli w takim moim odczuciu przypominali sobie, co jest, co jest kluczowe i istotne w naszej relacji z Panem Bogiem.
1: Czy mógłbym coś do tego dodać? Mhm, jasne. Bo uważam, że tu kwestia jest też jeszcze taka pamiętaj i, nie zapominaj z mhm. tym zestawieniem, że to jest jedna z takich jakby hebrajskich sposobów, które wskazują na to, że coś jest bardzo istotne. Mhm. Na przykład w przykładzie Jezusa, który mówi zaprawdę, zaprawdę powtórzenie, także w trochę inny sposób, Hebrajczycy właśnie używali, żeby spotęgować przekaz, żeby teraz już ktoś naprawdę uważał, także...
0: Czyli to jest dla nas taki sygnał, że absolutnie na to, na co zwraca nam Pan Bóg uwagę, zapomnieć nie możemy. I ważne to jest też to, czy mamy pamiętać też tylko, że mamy pamiętać o tym, czego Bóg nas nauczył i co dla nas zrobił, Zarówno jako zbiorowość, jako Kościół, jako wspólnota chrześcijańska, ale także każdy z nas osobiście. Tak? I to jest, to jest takie nawoływanie do każdego z nas. I chciałabym przejść do pierwszego tematu. I prosiłabym cię, Wątko, o przeczytanie tekstu z rozdziału dziewiątego, z, właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, dziewięć... 8 do 17, bo tu mamy do czynienia z takim pierwszym znakiem, który Pan Bóg dał po czasy, o czasy, abyśmy pamiętali. To przeczytajmy, a potem będziemy mówić, co to znaczy. znaki. znaki. Nadto rzekł Bóg Noego i do jego synów, którzy
2: byli z nim mówiąc. Oto ja, ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z Arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi. I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, który ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, powietrzne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami, i wszelką istotą żyjącą we wszystkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem, a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną, a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.
0: Kochani, piękna tęcza, którą zachwycamy się wielokrotnie po deszczu, kiedy wychodzą też promienie słońca, rozbijają się o te kropelki wody. Dla większości ludzi głównie właśnie obiekt pięknego zjawiska w przyrodzie do podziwiania, które sobie tam przekazujemy na tych wszystkich mediach społecznościowych, robimy zdjęcia, podziwiamy. Ale właśnie, czym jest tęcza, ta Boża tęcza, biblijna tęcza? To wszystko, co, co przeczytaliśmy właśnie w tej chwili w tekście biblijnym, czyli jest takim pierwszym Bożym znakiem przymierza, takim pierwszym dla nas, jak ja to mówię, pierwszą przypominajką, ale najważniejszą, bo o czym ona mówi tak naprawdę?
2: No mówi o tym, że Pan Bóg nigdy już nie dotknie świata żadnej istoty żyjącej potopem. Także jest to takie dla nas dowód na to, że nie tylko to jest dla nas, ale też mówi o sobie, że jak zobaczę, to wspomnę, tak? Mhm. Także jakby i Panu Bogu też to przypomnienie, chociaż wiemy, że niepotrzebne jest przypomnienie, ale mimo wszystko jest tak ważne, że jeśli, jeśli zobaczy ten łuk, to, to jest to właśnie to przymierze to jest, między... Tak, przypomnienie
0: tej Bożej obietnicy, obietnicy
2: taki gwarant. Żyji, tak, mhm. taki gwarant, taka gwarancja.
1: Myślę, że to też jest bardzo cudowny obraz, który Bóg nam dał, że to jest kunszt właśnie Boga, ponieważ tej przypominajki, tak to nazwijmy, nie da się dotknąć, nie da się jakby, oczywiście, że można otworzyć, ale nie w takim stopniu, jak to jest w naturalnym środowisku, że po prostu to jest coś takiego nieuchwytnego, czego nie da się na przykład ze szkła zrobić, nie da się wytworzyć z materiałów, to właśnie Bóg pokazał, że wiele, wiele ludzi może to naraz zobaczyć i w dodatku jest takie, że jakby się nie ma takich granic, bo może być pojedyncza, podwójna, że po prostu jest to znak, który nie jest taki, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba gdzieś pójść i żeby coś zobaczyć, a to właśnie w danych rejonach świata, gdziekolwiek jesteśmy, możemy to zobaczyć, właśnie dzięki tej łasce Bożej.
3: Dla mnie to jeszcze taki symbol łaski Bożej względem nas, ludzkości i, i w ogóle wszystkiego, co żyje na Ziemi, czyli to przymierze, to gdzieś tak odnoszę również, również do łaski Bożej.
2: A mi przyszła taka myśl teraz, kiedy ten czas się pojawia? Czy tak, o, tak się pojawi? Po deszczu. Po deszczu, właśnie. Mhm. Czyli, czyli też bez, bez tego deszczu, bez tego odświeżenia naszego środowiska, czyli danie roślinom wody, ten czy nie ma, nie może się ten czas robić mhm. bez deszczu, tak? Także mhm. mamy wiele wiele też w Piśmie Świętym myśli na temat o, o deszczu, o tym, że Pan Bóg wspiera i, i, i
0: roślinność... No, no, Ta ta tęcza to trochę taki, dzisiaj tak robimy, taki znaczek, nie? Przekazujemy sobie, to jest właśnie trochę ten znak od Pana Boga. Kocham was, jesteście dla mnie najważniejsi. Dałem obietnicę, że nie zgładzę was już w taki sposób, chociaż oczywiście pewnie wiele osób mogłoby się przyczepić, bo przecież są tajfuny, kataklizmy i tak dalej, ale wiemy, że chodzi o globalne zniszczenie i takie trochę rozliczenie wszystkich jakby zbiorowo, takie, takie mhm. też mam poczucie, tak, że to jest taki znak dla każdego z nas osobiście, że tylko nasza osobista relacja ma tutaj znaczenie w, tym, w, tym, w przyszłym rozliczeniu z Panem Bogiem i że Jego miłości możemy być pewni i to jest właśnie to, co, co powiedzieliście, że to jest dostępne dla każdego, tę jedną tęczę może widzieć wiele osób naraz i teraz fajnie by było, ponieważ tej tęczy nadało się wiele różnych znaczeń obecnie negatywnych, pejoratywnych, przypisuje się różnym, czy, czy też ideologiom, mówiąc czy to dobre, czy złe, Myślę, że jako chrześcijanie po prostu powinniśmy przypominać ludziom, czym jest tęcza yy, i żeby za każdym razem, kiedy ją widzimy, po prostu czerpać z tego radość dla siebie i taką nadzieję, że będzie dobrze, nie? że była burza, był deszcz. Wiesz, co niesamowite, pamiętam, na którąś majówkę byłam nad morzem, była teoretycznie koszmarna pogoda, bo strasznie wiało. Trzeba było dwie czapki, dwie kurtki. I, i, i było zimno, ale wiecie co, jak po tym deszczu właśnie, po, tej, po, tym, po tym wietrze nagle wyszła gigantyczna tęcza nad tym morzem, łącząca to ten brzeg lądu i to morze tym, tym kolorowym łukiem, to po prostu tą, tą szczękę trzeba było zbierać po prostu z piasku na plaży. Było to coś niesamowitego i... I tak to powinno działać na nasze serce i warto, myślę, żebyśmy przypominali też sobie, co to oznacza, ale też mówili po prostu innym ludziom, jak wielką nadzieję mogą czerpać z tego i że skoro Bóg postawił tak trwały znak, który jest od wieków na wieki, będzie do do, do końca tego świata, to po prostu możemy być pewni tej Bożej miłości. Chciałabym, żebyśmy teraz wrócili znów do, do Księgi Powtórzonego Prawa i przeczytali z czwartego rozdziału wersety od 32 do 39.
3: Zapytaj się dawnych czasów, które były przed Tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka i od krańca aż po kraniec niebios. Czy stało się już coś tak wielkiego albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym? Czy kiedykolwiek jakiś lud słyszał głos Boga przemawiającego spośród ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy? Albo czy spróbował jakiś Bóg przyjść i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę, ręką możną i wyciągniętym ramieniem, przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan, Wasz Bóg na oczach Twoich uczynił dla Was w Egipcie? To by to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem, oprócz Niego nie ma innego. Z nieba dał Ci słyszeć swój głos, aby Ci utrzymać w karności, a na ziemi ukazał Ci swój wielki ogień i słyszałeś Jego słowa spośród ognia. A ponieważ umiłował Twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził Cię wielką swoją mocą z Egiptu, aby wypędzić przed Tobą narody większe i mocniejsze od Ciebie, a Ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj. Dowiedz się wtedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole. Nie ma innego.
0: Amen. Jakich znaków Pan dokonał dla Izraelitów, wyprowadzając ich z Egiptu? Takie, jakieś takie kluczowe, najważniejsze, które gdzieś tam też tkwią w nas, w naszej świadomości.
1: Dla mnie to na przykład były znaki począwszy od tego, jak Mojżesz i Aaron spotkali się z Faraonem, czyli ręka włożona w zanadrze, a także właśnie laska Mojżesza.
0: A takie, które myślę gdzieś tam są jednak w takiej obiegowej świadomości chrześcijan? Przemawiał przemawiał przez ogień. Przejście przez, mm. y, przez morze, tak? Mm-hmm. Y, znaczy takie, takie znaki, które, które też no, musiały zostać ludziom, ludziom y, po prostu w pamięci. To, y, mm. y, że y, domy oznaczone tak krwią, w tych domach nie umierali pierworodni, tak? Takie no, y, mm-hmm. kluczowe, takie rzeczy, no, które. No Muszą wywołać takie wrażenie, że od razu masz ciarki, ciarki plagi, na całym plagi, ciele i naprawdę czujesz takimi. potęgę po prostu Boga i to są takie rzeczy, jak to się mówi potocznie, których się nie da odwidzieć po prostu, które muszą w tobie zostać i one miały zostać w narodzie izraelskim ale, ale też mają być w nas, Ola. Na mnie robi
3: wrażenie ogólnie y, Słowo Boga, bo w 37 wersecie jest napisane, ponieważ Bóg umiłował twoich ojców i, i pra, wybrał po nich ich potomstwo i osobiście ten Bóg ich wyprowadza. Czyli tutaj też kwestia obietnic Bożych, że, żeby pamiętać o tych obietnicach i że Bóg jest wierny. Czyli mm-hmm. to się nie wzięło się, z, to wyprowadzenie stąd, że nagle spojrzał Bóg na... na y, Izraelitów, chociaż jeszcze trudno ich było nazwać Izraelitami w tamtym okresie, ale on już ich ojcom coś obiecał, tak? Mhm. Czyli Bóg jest tutaj słowny. Dla mnie to kluczowe, żeby pamiętać, że Bóg jest po prostu słowny, słowny. on dotrzymuje mhm. swojego słowa.
0: Ale to, co wydaje mi się kluczowe w tym, bo o tym, żeby pamiętać, no mieliśmy już tą tęczę, są te znaki, te są pamiętaniu, tu przychodzi doświadczenie, tak? Mhm. Tu jest czas jakby na doświadczenie i i takie doświadczenia, które są takimi niepodważalnymi, tak spektakularnymi, że po prostu wywołują chęć po prostu padnięcia na na kolana i i głową do ziemi, bo, bo tak ogromne wrażenie robią. I co jest ważne, też Pan Bóg mówi, żeby o tym pamiętać, bo zdarza nam się mimo tak spektakularnych rzeczy, że zaczynamy gdzieś tam powoli, powoli gdzieś to wypierać z wyobraźni i z pamięci. To są doświadczenia narodu izraelskiego dane nam jako takie przykłady właśnie w Biblii do pamiętania, ale ale przecież Pan Bóg nam osobiście też daje takie doświadczenia, które są tak silne, tak mocne, że mogą stać się potem taką dla nas kanwą w trudnych momentach do zaufania i nie popadania w zniechęcenie, w niewiarę, w zwątpienie, w Bożą moc. Czy macie jakieś takie doświadczenia, z którymi chcielibyście się podzielić właśnie w tej kwestii? No ja tutaj
2: idąc z kolejki WKD właśnie przypominałam sobie, bo tutaj były początki, początki naszego pastorowania. No i przypomniałam sobie taką taką sytuację, gdzie przed kolejną przerwą tak zwaną świąteczną nie mieliśmy co jeść i nie mieliśmy nawet złotówki, żeby zrobić zakupy. No i na co robić? No wtedy był czas kolportażu, więc mój mąż książki do Pruszkowa, no ale wiadomo czas przedświąteczny, no to to też i ludzie już w domach. No ale tyle nigdy nie sprzedał, ile wtedy sprzedał. Także to był już pierwszy znak, że Pan Bóg... No Czuwa. dobrze, mamy pieniądze, tak? Ale wszystkie sklepy zamknięte. No dobrze, no możemy kupić, ale nie mamy gdzie kupić. No i tak już siedzimy, no ale wiemy, że no, Pan Bóg nigdy nas nie zostawia. No i puk, puk do drzwi i moja koleżanka Iza. Mm, mówi, wyjeżdżam do rodziny, dostałam paczkę. Takich rzeczy, jakie były w tej paczce, nigdy nie jedliśmy, to była paczka z zagranicy. E, także, także mieliśmy nie tylko na luksusy. tę przerwę, nie tylko, <głosy> <głosy> mieliśmy naprawdę luksusy, których nie kupilibyśmy za pieniądze. Także ja po prostu to wspomnienie daje mi taką pewność, że Pan Bóg nigdy nie zostawia. Mm. Takich przykładów mogłabym
0: du- dużo mnożyć, no ale może inni też mają. <głosy> To, to, to Kuba i potem ale
1: jeszcze. Mam taką historię jeszcze sprzed mojego nawrócenia, co jedna z rzeczy, które właśnie sprawiły, że w takim tempie, w jakim się nawróciłem, to się nawróciłem. Ponieważ miałem kiedyś właśnie depresję i myśli samobójcze i Bóg mi dał zdanie, pewnie ktoś mądry kiedyś mi powiedział, że o przykazanie nie zabije oznacza także i siebie. No i właśnie to mnie trzymało zawsze przy jakiś e, trudnych momentach, w których m, że tak powiem, kusił mnie e, autobus albo jakiś e, samochód, żeby może skończyć ze sobą. E, I właśnie kiedy e, przyjechałem e, na Kamp do zatania, do zatania, e, to wtedy właśnie się tak szybko ochrzciłem i podjąłem decyzję dlatego, że pamiętałem, że Bóg przez te 5 czy 6 lat prowadził mnie i nie pozwolił mi ze sobą skończyć. Po to, że mnie chronił i po prostu wybawił mnie od tego. I kiedy przyjechałem, to właśnie cała reszta przykazań i wszystko, co inne było do zrobienia, czy na przykład chociażby takie wersety, jak bądźcie dobrej myśli, czy że będziemy rozliczeni z każdego słowa, to po prostu przyjąłem jak swoje. No bo jeżeli Bóg powiedział nie zabijaj, a ja pamiętałem, że dzięki tym tym dwóm słowom ja żyję, to nie mogę zapomnieć, żeby, żeby, że to, to mnie zobowiązuje po prostu.
0: To niesamowite doświadczenia, myślę, że każdy z nas ma ich sporo. I tak silne doświadczenia powodują to, że w sytuacjach, kiedy jest naprawdę źle, kiedy sobie je przypominamy, to po prostu nagle jakiś taki spokój w serce się wlewa i pewność, że, że Bóg nas nie zostawi samego, a jeżeli będzie ciężko, to być może po prostu mamy też pewne sytuacje przejść, ale ale z Bogiem zawsze zawsze jest to możliwe i i wyjdziemy z tego zwycięsko i to jest jest niesamowite, także Bóg daje nam taki niesamowity pakiet, zarówno tych, tych doświadczeń biblijnych narodu izraelskiego, narodu wybranego, kapłańskiego, jak i tych naszych bardzo, bardzo osobistych doświadczeń. Jeszcze chciałabym, Iwonko, żebyś przeczytała tekst z Apokalipsy 14, 12 z Nowego Testamentu, żeby też pokazać, że jak istotne jest dzisiaj w tym planie zbawienia właśnie działanie Jezusa dla
2: nas też. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych
0: i wiary Jezusa. Czyli jak dzisiaj, dzisiaj też mamy to czytać, co ma wynikać z tego pamiętania o Bożej miłości do nas, jaki ma być efekt, bo to nie chodzi tylko o samą pamięć, tylko co ona robi z nami, prawda? Więc co co jest istotne w tej pamięci, co, co ma z niej wynikać? Mamy trwać. Mamy trwać. I, I przestrzegać. Przykazań. przykazań. I co jest, e, wiecie sobie, jak w ogóle, w ogóle, myślałam o tym, o tym pamiętaniu, e, o tym, co Bóg, e, co Bóg dla nas zrobił. E, tak pomyślałam sobie, że jeżeli tak przełożymy to na ludzkie e, sytuacje, to można pomyśleć, że no, Bóg jest takim strasznym narcezem, bo tak chce, żebyśmy pamiętali i pamiętali, co dla nas zrobił, i tak ciągle chce tych, dowodów tego pamiętania i tej wdzięczności naszej, tylko że tak naprawdę to pamiętanie jest potrzebne nam, bo to pamiętanie po prostu usytuawia nas na właściwej drodze, we właściwej pozycji i pomaga nam iść we właściwym kierunku. I tak naprawdę to nie, nie Bóg potrzebuje tego, żebyśmy pamiętali o Nim, tylko my po prostu tego potrzebujemy.
3: Wydaje mi się, że jeszcze w przymierzu ogólnie z Bogiem to jest tak, że Bóg daje nam obietnice pewne, ale też oczekuje w tym przymierzu też pewnej naszej postawy między innymi przestrzegaj moich ustaw tak? Mm-hmm. i pamiętanie o tym, że ja w tej obietnice też uczestniczę, czyli w tym porozumieniu z Bogiem, że Bóg owszem daje mi pełne obietnice, daje mi pewne doświadczenia te pozytywne, prowadzi mnie, ale jest jeszcze druga strona, czyli jestem ja i tak jak w apokalipsie, Iwonko, czytałaś, że yy, m, przepraszam tu się okaże wytrwanie, wytrwanie świętych, świętych i tych
2: co przestrzegają, co przykaza- przestrzegają przykazań, przykazań mm-hmm.
3: czyli to przestrzeganie tego prawa Bożego prawa ponadczasowego który pan nam Bóg dał i w tym prawie po prostu jest wszystko tak co jest potrzebne dla
0: człowieka żeby, żeby prowadzić po prostu szczęśliwe życie tak, czyli te, jakby te Boże przypominajki, tak jak sobie je nazwaliśmy na początku, y, służą temu, żeby nas ukierunkować na, 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 życie zgodnie z przykazaniami, bo to pomaga nam to po prostu to życie przeżyć w, w duchowym spokoju, w Bożej mocy, I po prostu szczęśliwiej, tak? Kuba, chciałeś coś powiedzieć jeszcze w tym temacie? Że
1: jeszcze ważne, myślę, że jest takie dla nas osobiście pamiętanie, ponieważ na przykład, jeżeli kiedyś Bóg coś dla nas zrobił, to to wywiera na nas pewien wpływ. I się w ten sposób zmieniamy. A jak było y, kiedyś w filmie takim animowanym y, powiedziane, że y, się, wie, gdzie je, się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było, mm-hmm. to też można to zastosować dla naszego życia. Wie się, kim się jest, mm-hmm. dlatego że wie się, kim się było. Pamięta I, się swoje i, doświadczenia, tak, mm-hmm, i swoje jak, i zmianę właśnie mm-hmm. przeżyliśmy, jak Bóg, Bóg nas działał. Bo jeżeli ja sobie tak osobiście siebie porównam, y, jaki jestem teraz, a jaki byłem kiedyś, to tylko chwalić Boga za to, że potrafi po prostu zmienić człowieka i że potrafi dać, właśnie jak mówimy o prawie, że On właśnie daje to chcenie, ale co najważniejsze, On daje wykonanie tego prawa. I to nie chodzi o to właśnie, że my swoją mocą mamy to robić, tylko On nam da.
0: Zanim, Iwonko, jeszcze oddam Ci głos, jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, wiecie co, miałam takie ostatnie doświadczenie, że rozmawiałam z osobą niewierzącą ateistką i jakoś tak mówiłam o swoich gdzieś tam ciężkich doświadczeniach i mówiłam, jak, jak Pan Bóg mnie wyprowadził, jak Pan Bóg to, to i chwała Bogu, że z Bożą pomocą i tak dalej. W sposób taki absolutnie naturalny, bo, bo, bo tak to czuję. A ponieważ jest to młoda, aktywna, ambitna kobieta, wykształcona i tak czułam, że ona tak ma taką potrzebę zwrócenia mi uwagi, że że to, że to ja tego dokonałam, tak, bo ja jestem taka silna, bo jestem, bo tak i tak dalej. Jeżeli się patrzy na to ludzkimi oczami, to nagle przepisywanie Bogu pewnych, właśnie pewnej mocy i tego, że, że pewną mądrość, czy rozwiązywanie jakichś problemów, naszych jakichś trudnych sytuacji właśnie mamy w Panu Bogu, z takiego ludzkiego punktu widzenia jakby odbiera nam jakieś wartości i mocy co jest nieprawdziwe, tak? Znaczy, bo to, że ja wiem, że boku zawciężam pewne rzeczy, nie umniejsza absolutnie mojej wartości, dlatego, tak, jako, czo- jako, jako człowieka, tak? I, I to ważne, żeby właśnie pokazać ludziom, że to nie oznacza naszej słabości, tak? To, że ufamy Bogu, w to, że wierzymy właśnie w Jego znaki, w Jego mądrość i w Jego prowadzenie. Dodając to, o czym mówisz, no to właśnie dlatego Pan
2: Bóg daje nam to, wyprowadza nas z tych wszystkich, bo nas kocha i to z miłości. I dlatego jesteśmy wyjątkowi dla nich, dla, dla Pana Boga i dlatego... To nie, tak jak mówisz, nie umniejsza to ani tego, że, że to nasza czy, czy, czy Boża. To Pan Bóg z miłości do nas czyni to, co najlepsze dla nas, nawet jeśli przychodzą trudne chwile. I tu właśnie też taką, taka mi myśl przyszła, no ja też przychodziłam przez swoje trudne chwile zdrowotne i miałam właśnie takie teksty, które jak no, w kółko powtarzałam, gdy przychodziły chwile, chwile wątpienia, że nigdy na nas nie przychodzi coś, gdzie Pan Bóg nie da wyjścia, a także, że wszystko mogę w tym, którym mnie ja wzmacnia w Chrystusie. I wiedziałam, że cokolwiek by było, jak, w jakiejkolwiek dole bym się znalazła, to Pan Bóg mnie z niego wyciągnie, mm. bo tak obiecał
0: od samego początku. Amen. I wiecie co teraz, jak mówimy o tych naszych trudnych doświadczeniach, ty Kuba jesteś młody, jeszcze, jeszcze nie masz dzieci. Doświadczenia, e, ale, doświadczenia, ale <grym> już, nie mam. Ale, już, ale, ja mam rodzeństwo. ale, ale e, właśnie, bo są teksty biblijne też mówiące o tym, że powinniśmy mówić jakby kolejnym pokoleniom hmm. i dzieciom już nie będziemy w tej chwili cytowali tych tekstów również z powtórzonego prawa o tym, jak jak powinniśmy opowiadać kolejnym pokoleniom, żeby im przekazywać tą wiedzę. Jak jak myślicie, jak właśnie, może szczególnie właśnie Ola, Iwonka, jak jak wy właśnie w, w pozycji rodzica, jak możemy dzieciom przekazywać to doświadczenie, jak? Z, spowodować, że staną się one uczestnikami tego doświadczenia właśnie tej Bożej mocy, Bożego prowadzenia, Bożej miłości i Bożych obietnic.
3: Ja też z perspektywy dziecka, która jako, nie wiem, od, od urodzenia można tak powiedzieć, jestem w kościele, ale ja się nasłuchałam od moich rodziców, od moich dziadków, od moich pradziadków tak niesamowitych historii, jak Bóg Bóg ich prowadził, jak wyprowadzał z różnych trudnych sytuacji, co się działo w, w trakcie wojny, kiedy ich uważano w ogóle, że niby są Żydami ze względu na święcenie szabatu. W czasach komunistycznych, gdzie moi rodzice i dziadkowie mieli mocno pod górkę z tym, że wyznawali, że Boga, tak, w tamtych czasach. Albo o sytuacjach, gdzie też jakaś tam czasami bieda przychodziła i jak Bóg w niesamowity sposób reagował. Ja, ja się te, tego wszystkiego tak osłuchałam mhm. i... Y, zawsze trochę zazdrościłam, że ja nie mam takich doświadczeń jako nastolatka. Chociaż miałam tam swoje doświadczenia, ale nie takiego kalibru. Ale w, trwałam w tej, w, jakby w tych opowieściach, które dały mi takie poczucie przynależności i wiedza, kim ja jestem. Już pobijając jakby nasz ród, ale mowa idzie, chodzi jeszcze o to, że Wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Ja wiem, że moi rodzice są dziećmi Boga, moi dziadkowie, moi pradziadkowie. I jak przyszedł już moment mojego nawrócenia, i kiedy ten Bóg został moim osobistym Bogiem, to ta historia mojego rodu, ona ma ogromny wpływ dzisiaj na mnie. Ja chcę przekazywać również tą historię moim dzieciom. Staram się to robić. Natomiast myślę, że gdzieś tam w tym moim dorosłym już życiu ta historia moich dziadków, pradziadków, taka wiecie namacalna, ja żyję znam te, znam te osoby, które tego wszystkiego doświadczyły, nadaje mi takiej pewności i bliskości z Bogiem. tak? Jakiejś takiej historii wspólnej mojego rodu z Bogiem. Czyli
0: Jeszcze mamy może... tak, mamy historie biblijne, mamy znaki biblijne, mamy swoje osobiste doświadczenia. I mamy historię naszych bliskich, rodziców, dziadków, którzy się dzielą. I myślę, że ważne, że jako rodzice oczywiście nie musimy dzieci, nawet nie powinniśmy dzieci być może w w zależności od etapu i wieku wprowadzać czy w nasze jakieś problemy, czy tam finansowe, czy rodzinne, czy jakieś życiowe, ale jeżeli na miarę ich możliwości zrozumienia i udźwignięcia pewnych rzeczy też czynimy uczestnikami tego, i też właśnie jakby w ich obecności powierzamy to Panu Bogu i potem pokazujemy, jak Pan Bóg to rozwiązywał, to one też się mogą po prostu tym cieszyć i to pamiętać. Jestem przekonana, że będą to pamiętały bardzo, bardzo długo, bo dla takiego małego dziecka, czy tak jak dla twojego wnuszka znalezienie znalezienie samochodzika tak po po, po modlitwie, to takie rzeczy zostawiają w nas... Trwały ślad i przypominanie sobie tego, pamiętanie tego, opowiadanie sobie takich historii. Z jednej strony jest materiałem dla tych, którzy nas słuchają, ale z drugiej strony to, co mówiłeś Kuba, to słuchanie tych rzeczy powoduje, że zaczynamy też inaczej myśleć, zaczynamy być pogodniejsi, ja jestem, zdarzało mi się, że ludzie pytali mnie, co, co, co ja robię, dlaczego jestem taka uśmiechnięta mimo problemów jakichś, ale mając taką pewność Bożej opieki, to co Janko mówiłaś, że, że Pan Bóg nie daje więcej niż jesteśmy w stanie znieść powoduje, że jesteśmy, że mamy siłę, żeby do ludzi wyjść po prostu z uśmiechem, z jakąś taką wewnętrzną pogodą. To nie nie chodzi o to, że po prostu mamy bagatelizować nasze problemy i udawać, że ich nie ma, ale mamy jakiś taki wewnętrzny pokój. Słuchajcie, ale są też zagrożenia w świecie, które mogą powodować, że łatwiej nam się zapomina co wam w pierwszej kolejności przychodzi do głowy? To Pogastu, jest troszeczkę już to, co, co,
3: co, co ja powiedziałam. Tak, bo gdzieś mi tam w pamięci jest: Mam takie kazanie, do którego bardzo często wracam myślami, szczególnie ostatnio. Marka Micyka Dobre czasy mhm. że ten dobrobyt, w którym my teraz jesteśmy też patrząc na działalność wśród dzieci i młodzieży też na własny dom. Że ta dostępność do wszystkiego powoduje takie rozlewinienie w różnych aspektach. Mm. Między, innymi, między innymi tej społeczności z Bogiem i szukania jednak, szukania z Nim kontaktu, bo gdzieś ta, ten dostatek powoduje, że jesteśmy uśpieni, tak? jesteśmy uśpieni, jest tam dobrze, jest tam wygodnie i I wydaje mi się, że to jest zagrożenie, ten dobrobyt, z którego bardzo się cieszę, że mamy. Ale z drugiej strony
0: jednak jest taką pułapką dla wielu chrześcijan. No tak często niestety ludzie, którzy, którzy mają dużo pieniędzy. Rzeczywiście nawet wiecie co, u siebie zauważam takie momenty, że kiedy tak wszystko idzie super, idzie dobrze, tu jest to, tu jest to. Znaczy tak, oczywiście są takie momenty, że wtedy mam taki taki przypływ energii do działania też dla Pana Boga, ale też... Ale też bardzo często kieruję to w tę stronę, żeby sobie pomyśleć, o dałem radę sobie tutaj, co z tym poradziłem, z tym poradziłem, jest okej, okay. czyli ja mogę wszystko e, i we mnie jest, jest moc. I myślę, że Pan Bóg jest bardzo mądry, znakasz tylko z nas bardzo dobrze osobiście, wie ile dać, w jakim momencie, e, tak żebyśmy nie, nie tracili właśnie tej pamięci, tego kontaktu z Nim. E, jak mamy trochę mniej, to nie gniewajmy się na Pana Boga. Może to jest nam potrzebne, przynajmniej z własnego doświadczenia. Yy, yy, to wiem. Ale to jest rzeczywiście... Yy, ten dobrobyt jest, jest yy, sporym, sporym zagrożeniem. Jeśli Kuba chciałeś coś... E,
1: tutaj akurat właśnie w tym momencie chciałbym też zwrócić uwagę na drugą stronę medalu. Mhm. Że mamy tutaj postać Hioba, który był już... że mhm. tak. Yy, powiem obrzydliwie bogaty, mm-hmm. ale był jednym z najbardziej sprawiedliwych Wier- i ludzi Ziemi. Mm-hmm. Też właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg bardzo dobrze wie, to właśnie co mówiłaś, mm-hmm. że Bóg bardzo dobrze wie komu co da jakby możliwość działania, a mm-hmm. co kogo po prostu jakby Słuchaj. zniszczy. Więc mm-hmm. też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli... Bóg da komuś też gotowość do tego, żeby posiadać załóżmy duże sumy czy coś, to nie jest kompletnie nic złego, a a po prostu to jest środek do działania dla Boga. Bo właśnie, czasami mam wrażenie, słyszałem od paru niechrześcijan albo właściwie jednego albo dwóch, w każdym razie słyszałem taką opinię, że chrześcijanie to są raczej smutni biedacy. A tak niekoniecznie nie, nie,
0: nie no nie jest, jest. Nie? Myślę, że absolutnie nie, tak. <grafię> patrząc na swoją historię, bo Ale właśnie o ten tak... uśmiech pytała mnie osoba, która twierdziła, że na same rachunki potrzebuje 30 tysięcy miesięcznie i, 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 i takie pieniądze zarabiała a tego uśmiechu nie miała, więc, więc to nie, pieniądze nie są absolutnie niczym złym i cudowne, że w naszym kościele Pan Bóg też daje ludzi, którzy mają pieniądze, potrafią je zarabiać, potrafią mieć biznesy, które przynoszą profity bo też jako Kościół potrzebujemy, bo też potrzebujemy siebie nawzajem i, i, i wsparcia też często finansowego. Natomiast dobrze jest pamiętać po prostu komu, komu to zawdzięczamy.
1: No i to jest kluczowa I, kwestia.
0: Tak. I, i słuchajcie, jeszcze, jeszcze kwe, ważna kwestia o tym też, żebyśmy się właśnie tym, co mamy, nie chlubili, tak? żeby pamiętać o tym, że jest to Boży dar. Nie wiem, czy ktoś z Was może otworzony z Efezjan 2.8.13, bo myślę, że to jest taki Mam. dość kluczowy tekst, który My. też na podsumowanie powinniśmy sobie przypomnieć. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę,
2: i to nie z was, Boże, to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.
0: Amen. Ktoś mi przysłał kiedyś taki tekst, co by było. Gdybyś dziś rano obudził się tylko z tym, za co wczoraj podziękowałeś Panu Bogu.
1: (śmiech)
0: Pewnie mielibyśmy niewiele. Pamiętajmy o tym, że wszystko co mamy, zbawienie, siłę, to co zarabiamy, to co osiągamy w życiu, jest Bożą łaską. Pamiętajmy o znakach, które Pan Bóg nam zostawił. Pielęgnujmy w swoim sercu te wszystkie doświadczenia, które przeżyliśmy z Panem Bogiem, w którym, którymi zapewniał nas o swojej miłości. Abyśmy wytrwali i byli gotowi do przestrzegania Bożych przykazań i do wytrwania do samego końca. Dziękuję Wam, kochani, za Wasze doświadczenia, za tą wspólną lekcję. I Wamko chciałabym Cię prosić o modlitwę na koniec.
2: Drogie Ojcze Panie, pragniemy podziękować Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, naszym Tatą, który najlepiej wie, co dla nas najlepsze. Dziękujemy Ci za wszystkie obietnice, jakie dałeś, za wszystkie, które w naszym życiu się wypełniły, za to, że dzięki Nim wiemy, że nie jesteśmy sami i że zawsze dajesz nam to, co dla nas jest najlepsze. Ty, Panie, daj, abyśmy mieli dar wdzięczności, abyśmy zawsze Ci dziękowali, zawsze też czuli, że jesteś blisko i że jeśli to my odchodzimy nieraz, ale Ty jesteś zawsze przy nas i zawsze wyciągasz rękę. Dlatego Panie daj aby wszystko to, co dla nas uczyniłeś, aby było w naszej pamięci, abyśmy też innym pokazywali, że to, co dla nas uczyniłeś, może też uczynić dla nich. Daj, Panie, abyśmy byli takim światłem i daj, abyśmy pamiętali, a nie zapominali.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Dziękując Wam za dzisiejsze spotkanie, chciałam zaprosić Was na kolejne studium, które będzie zatytułowane Księga Powtórzonego Prawa w późniejszych księgach Starego Testamentu. Zapraszam serdecznie.